0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。首先，温馨的提示大家一下：听《思考盒子》。找到错误、纠正成功的朋友们，赶紧呢微信联系我。已经有很多位好朋友成功的领取了我们公司的巨额奖赏。具体的联系方式是我的私人微信号是“思考盒子”的拼音“思思考考和子子”。然后呢，会有财务部门的专人负责给您转账。继续武器进化史系列，上一期节目我们说了木仓枪。这期呢，我们就聊聊火包炮。现在呀，整的反正我是草木皆兵的，呃，好像说啥都是敏感词，呃，整不好呢就得下架，就得重发。我发现我这节目水平没咋提高，我就学会拆字了，整天的玩这个文字游戏。说到炮这个事儿啊，我估计大家最熟悉的就是野炮，也经常有人说打野炮、打野炮的，我也挺纯洁的，不知道是啥意思啊。然后呢，就上网啊，就百度一下，就搜这个具体的是什么意思。一看呢，说这个野炮是炮兵装备的一种。一开始呢，它指的是比较小的，能伴随野战部队前进的火炮，供野战炮兵使用。主要呢是和装在这个堡垒里的要塞炮或者是工程炮相区分。那么使这个野炮战术发扬光大的是拿破仑。他给这些大炮啊，就安上了更大更方便的轮子，所以呢，它才能更快的移动，就更方便了。然后我就想看看这野炮长啥样呗，一般是多少口径的啊，多大的射程啊？然后呢，就百度了一下图片，然后这一看呢，又耽误了我一个多小时的时间。这内容挺吸引人的，哎、嗯、呀，原来说这个百度不是说要砸钱做 AI 吗？做 AI 哈。嗯，原来他这个做 AI 的意思啊，这个 AI 就是汉语拼音的 AI 哈，并不是 artificial t n 阿提菲索因泰 n 真实啊，是我误会了，就让他做 AI 吧。关于炮这事儿，咱们呢都知道，象棋里边吧就有炮。那在中国象棋的这个棋盘上，炮的进攻的特点就是中间得隔一个子然后呢才能吃对方的子这呢就很形象地描述了现实中火炮的一个进攻的特点。就是呢，可以绕过中间的障碍物进行呢抛射攻击。这个象棋里边的炮呢，还有一个特点，就是红色和绿色啊，这个两个炮不一样，一个呢是火包炮，一个呢是石包炮哈。这呢也恰恰说明了火炮的进化史。这个石和这个包形成的这个炮字呢，呃，就象征着我们祖先最早呢就是用一个包啊兜住了石块，然后呢利用杠杆原理把这个石块啊给抛射出去，杀伤敌兵。所以呢，就叫抛石机。你看这个抛和这个炮啊，这俩发音呢也很相似。我推测呀，这二者之间可能会有点微妙的关系。由于当时发射的这个炮弹呢都是石头这类的做成的嘛，所以呢是石字旁这个这个炮字。后来就发明了火药，就呃改用这个火药来发射铁的弹丸，所以呢就改成了用这个呃是火字旁的这个这个炮字。你看，我就说我现在我拆字老厉害了。那么刚开始的这个投石机，一般呢一次只能装一块石头，就是抛射一次投一次，抛射一次投一次，呃，属于间歇性的发射武器。用咱今天的话讲，就属于单机发射。那么效率很低，操作不方便。后来呢，三国时期魏国人有个发明家叫马钧，他呢对这个投石机进行了改进，利用这个车轮不断转动的原理，制成了一种这个转轮式的投石机，成为这个车轮炮。这样的效率就提高了。但终究这些呀，还都属于冷兵器时代，直到这个火器的出现，后来有这个管型火器，嗯，还有这嗯、呃，然后呢，才出现了真正意义上的火炮。嗯、呃，之前节目也说过，到了这个我们这个唐末明唐末呃宋初的时候，啊、呃，我国呢就是出现了最早的管型火器，呃，所以为啥这个突火枪它的这个意义重大呢？因为呢，它已经具备了。呃，管型射击火器的三要素就是这个身管、火药和弹丸。这个火药和弹丸好理解。那么啥叫身管呢？对于火炮来说呀，就是它这个炮筒子、啊。它呢有两个重要的作用，一个呢就是调整发射的方向、发射的角度，对准这个目标；另外一个呢就是这个炮管本身呢，它要承受火药气体的这个爆炸的压力。这也就是这个火炮和这个火箭炮一个。很根本上的一个区别，呃，咱们常常听说还有这个火箭炮嘛，那么这个火箭炮呢，它发射出来的这个火箭炮弹是自带动力的，所以呢，它的这个身管儿啊，呃，主要呢就是控制一个方向，并不承担这个火药气体的压力。那么在有一些抗日神剧里边也不管是呃火炮还是火箭炮，还是无后坐力火炮，还是什么迫击炮哈。反正不管啥炮都敢往这个肩膀上扛，都能发射出去。那么既然说到这了，再说一下这个呃导弹哈，呃可以这样理解，这个火箭炮啊比这个火炮就多了一个动力系统，就是可以在发射之后仍然有一个持续的动力向前，甚至还可以加速。那么导弹呢就相当于比这个火箭呢又多了一个方向性，之前就只在这个导弹的岛上边了，就是会导航啊，会改变方向。就是说，它发射之后呢，仍然能够调整运动的轨迹，更好的瞄准目标。嗯，行了，知道这些知识就够用了，起码呢，在这个妹子面前啊，就足够嘚瑟一下了。<咳>在十三世纪以后，我国发明的这个火药和这个火铳啊，不是经过阿拉伯，然后传到欧洲了吗？那么这个时候，这个欧洲正好也是改朝换代的时期，封建制度呢，马上叫嗯、呃、瓦解，然后呢，资本主义的萌芽呢是刚刚出现。所以，这个火器的传入，正好呢就适应了社会各阶级想要攻破封建城堡、急需远程武器的这种需要。所以，这个恩格斯啊，对这个大炮评价就很高。他呢就说过，呃，以前一直攻不破的贵族式城堡的城墙，现在呢抵不住市民的大炮了。那么，这些大炮不但影响了作战方式本身，还影响了统治和压迫的关系。早期的大炮嘛，它都没有这个瞄准器，装填和发射都很慢，还打不准。发射的时候呢，后坐力还挺大。那么为了避免这种情况出现呢，就是在发射之前呢，就得把这个大炮放置在一个地坑里，你就得是先挖坑，把这个大炮固定好了，然后才能发射。这不仅这个费时费力，啊，而且呢还很大的程度上限制了大炮的机动性。到了15世纪呢，人们就想办法了，呃，弄了一种特制的炮车。可以可以把这个炮啊固定在这个炮车上，那么这样呢活动起来就方便一些了。嗯、呃，此外这里边有个比较著名的是欧洲当时有一种，呃，叫做带铁轮的臼炮。这个臼这个字儿啊，就像是白天的白这个字儿差不多哈。嗯、呃，为啥叫臼炮呢？因为呢它类似于我国的石臼，这石臼是啥哈？就是用石头凿成的，呃，捣米用的器具。这个十九外形上啊，可以用这个短粗炮来形容，所以这个臼炮呢，看起来也差不多。呃，现存于英国爱丁堡的有一门这个臼炮，叫做蒙斯梅。这个炮呢，重达5吨，口径呢是508毫米，使用的是球形铁弹丸，射程可以达到1 6六公里。那么就在这段时间吧，人们呢也是越来越深刻的认识到了一个问题，就是想让这个呃火炮。射程呢更远，精度更高，杀伤力更大的话，那么这个炮身的这个长度啊，就是越长越好，就是使得这个炮身的长度，呃，得是炮的口径的二十倍或者是二十倍以上，那才更理想。由于这个管状火炮的这个炮弹，嗯，在这个炮筒内吧，受到的这个推进药产生的气体作用时间长，那么呢，这个时间越长的话，这个。呃，炮弹的这个初数呢，就越高，这能量呢就越大，那么呢射出的呃就越远呗，威力就越大了。那么这个这个呢，也就是这个火炮倍径的概念，也就是说这个炮身的长度与这个口径的比例，这也是这个现代火炮分类的一个重要的依据。嗯，这个倍径是在这个四5倍以上的，通常呢就称之为加农炮；倍径在39倍在39倍以下的呢，通常呢就叫做榴弹炮。那么介于这二者之间呢，就是加流炮。当然了，这个二战之前和之后，以及不同的国家吧，这个标准呢也是略有不同。但是呢，大概的道理呢那是一样的。在十六世纪前后，这个火炮呢又有了一个新的进步，就加上了一个炮架子。那么有了一个这个炮架子呢，这火炮活动啊就更方便了一些。呃，可以这个呃很好的调整这个射击的角度嘛。到了十七世纪初，这个欧洲就是相继出现了一些新式的大炮。呃，前文前期节目中我们也说过，有这个弗朗机炮啊、红衣大炮等等，咱就不详细说了。但这些炮呢，都是这个滑膛炮啊，就内壁是光滑的，发射的这个呃炮弹呢，也都是这个实心的弹哈。但是这种这个这个实心的这个球弹呐、啊，这个装填的非常的不方便，这威力也小。后来就改改进嘛，出现了这个长圆形的炮弹。那么长圆形这个炮弹，虽然它的装弹量比较多。杀伤威力呢也大一些，但是呢，它在空中飞行很不稳定，就是总是东倒西歪的。那么怎么办呢？人们呢就从这个陀螺上啊受到了启发，就发现呢这东西它一转呢，它就稳定。所以呢，就在这个这个炮管的内壁上刻上了这个膛线，就螺旋线呐。那么有了这个膛线之后呢，这炮弹就是转圈飞出去。那么这时候呢，它就稳定多了。那么在这个线膛炮。实验成功之后，也就宣告着这个现代火炮的诞生。那好了，以上这些呀，是我们对早期火炮发展的一个简单的交代。呃，重点呢，咱们今天就说说现代意义上的火炮。现代意义上的这个火炮呢，就是以发射药为能源、发射弹丸、口径呢在20毫米以上的身管武器的总称。你看这里边有几个非常重要的词儿哈。一个呢是这个20毫米，这呢就是这个枪和炮的一个区分。另外呢，一个它叫深管武器哈，就是有这个炮筒子。那么这个火炮问世以后，伴随着战争规模的不断扩大、扩大，科学技术的不断发展，各种各样的火炮啊，也就是相继而来了。什么榴弹炮啊、加农炮啊、迫击炮啊、激光炮啊，甚至是什么粒子炮等等哈、啊，这都是啥意思呢？咱们就分别的说一说。第一个，咱先说说榴弹炮。榴弹炮，这可以说是现代大炮的王国里边，呃，元老级别的人物了。早在15世纪，这个榴弹炮呢就已经问世。它呢有这个射程远、打得准的优点，还有呢很好的机动性。它的这个弹道啊是比较弯曲的，所以呢适合于打击呃较为隐藏的目标，或者是这个进行这个地面射击的这个呃野战用。那么早期的这个榴弹炮呢，是由于这个身管比较短，所以呢它这个射程啊就受这个射射程呢受到了很大的限制，所以呢人们呢为了提高它的这个射程呢，就不断的拉长它这个脖子。到了第一次世界大战的时候，这个榴弹炮的这个倍镜啊增加到了呃十五到二十二倍，它的这个最大射程呢可以达到十四公里，最大仰角呢是四十五度。到了第二次世界大战的时候呢，就不断改进嘛。它这个达到了20到30的这个倍镜，最大射程呢也是达到了18公里，仰角呢最大呢达到了65度。而现在这个榴弹炮啊，这个炮身呢已经达到了口径的30到44倍哈，最大仰角可以达到75度，呃，这个炮弹呢，呃，射程可以达到24公里。那么如果呢再用这个呃火箭增程弹哈，就自带动力的，那么飞的那就更远了。第二个呢是说说这个加农炮。长长脖子加农炮，加农这个词儿啊，是根据英文单词 c a n o n 哈这个词儿音译而来的。原文呢，这个 c a n o n 哈，这就是长圆筒，就是管子的意思。我原来一直以为这个词儿和这个加能啊，就卖照相机的那个，还有一个世界名手叫卡农嘛。我合计这三个词儿是是一样的英文单词呢。然后后来才发现，嗯、呃，他们差了一个嗯，哈，还不一样。这个加农炮啊，是诞生于十七世纪。当时人们就是为了提高火炮的出速度和射程，然后呢就是玩了命的往里边加火药呗，加火药越多，这劲儿越大呀。呃，当时用的还是这个球形炮弹嘛，但是由于这个炮膛的压力太大了，温度太高了，常常呢就炸膛啊，一炸膛搞的就是炮毁人亡。那么直到这个1846年，世界上第一门发射长筒尖头型的呃线膛炮露面以后，才使得这个呃高膛压的加农炮充分发挥它的特长。开始呢，人们主要是利用这种长脖子大炮对付呃有这个装甲防护的这种战船，因为这个打装甲呀，这个是这个加农炮的拿手好戏。它这个炮管非常长嘛，一般都是超过口径的40倍，呃，所以它这个初速度就是非常高，然后呢弹道呢也是比较低平的，适合于直接瞄准这种呃装甲车呀、坦克呀这类的活动目标，呃，所以呢有时呢它也被称作叫平射炮。在这个一战中，这个加农炮呢，主要呢就是负责打坦克的。到了二战的时候呢，这个加农炮经经过了改进，再次就是披挂上阵，呃，变成了这个反坦克炮，也是大显身威。由于这个加农炮身管很长嘛，所以这个火药燃烧所产生的这个火药气体的压力呢就很大，就可以产生的这个更大的这个力量，呃，因而这个弹丸出数度啊那是非常之高哈，在这个。二次大战前后吧，这个口径在1 0 5五到一百零毫米之间的加农炮，呃，迅猛的发展。这个炮身呢，一般呢可以达到3 0到五十倍的口径，初速度呢可以达到呃每秒880米，最大射程可以达到30公里。那么撞击到这个坦克装甲的时候呢，呃，就能产生很大的能量，呃，甚至呢能达到这个穿甲的效果。所以呢，这呢也是很好的满足了这个穿甲弹的要求。所以这个一般的穿甲弹呢、啊，都是采用这个加农炮来发射的。在20世纪60年代，这个炮身呢，呃，进一步的拉长哈、啊，达到了40到呃六十倍的口径，初速度呢可以达到呃每秒950米，最大射程可以达到35公里。那么如果使用这个使用的火箭增程弹哈、啊，可以呢炮射到。呃， 4 3公里以外，你想想四四， 4十、四十公里啊，这里是什么概念？就是43千米呗。那么此外，配用这个加农炮的这个炮弹呢，也是经过不断的改进。除了一般这个实心的穿甲弹哈，还可以用这个刺口型的超速穿甲弹，还有这个尾翼稳定脱壳穿甲弹等等吧，各种各样不同的炮弹。那么现在这个。加农炮啊，以这个自行加农炮居居多哈。那么所谓的这个“自行”俩字儿，咱总听说自行火炮、自行火炮的“自行”就是自己能够行走呗，就自己有动力性，呃、自己能走道。另外一种呢，就叫牵引火炮嘛。牵引火炮就是这得靠别的车牵引它，得拽它，得拉着它才能走。这个加农炮的射程啊，比其他的这个火炮的射程都远。嗯，比如说美国的175毫米的这个自行加农炮，它的这个最大射程可以达到37公里，而口径比它还大的203毫米的榴弹炮射程呢只有这个29公里，所以这个加农炮呢非常适合于远距离的攻击作战，呃，也可以呢，呃作为这个岸炮啊，对这个海上的目标进行攻击。其实。到了现在吧，这个什么榴弹炮啊、加农炮，它俩之间的这个差别呀、啊，也是逐渐的缩小，越来越模糊。现在各国军方，呃，较为重视呢，叫这个加榴炮哈，加榴炮就是加农炮和榴弹炮就合二为一了呗，把这俩的这个优点集中在一起。这东西呢，它就是不挑食，能发射很多种的炮弹，什么榴弹呐、啊、火箭增程弹呐、啊、呃、底部排气弹等等吧，啥都行。还能呢发射这个打坦克的、打这个低空飞机的装甲弹呐、啊、破甲弹呐、啊、碎甲弹，好，给啥它就能发射出去啥。用这个大号装药和这个呃小射角的这个射击的时候，那么呢，它这个弹道呢就是比较低深，与这个加农炮就相类似了，就可能用于这个射击地面的活动目标。如果用这个小号装药，呃，然后呢加上这个大射角的这个射击的时候，它这个弹道呢就比较弯曲，这样呢就是接近这个榴弹炮的性能了。那么由于这种炮。呃，有上述这些好处吧，所以呢，现在各国呢都在积极研制这种加流炮。好了，歇一会儿
1: 。我要跟正
0: 南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐
1: ，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，我们继续聊。下面我们说说加农炮 Plus 版。我们之前说的这个火炮倍镜的时候提到了，在一定范围之内，这个火炮的身管越长，它的这个初速度就越高，这个射程就越远。那么，假如我们让这个工程师啊，把这个大炮的身管拉得很长很长，那么它不就能把这个炮弹送到地球上任何一个角落了吗？这个想法早在第一次世界大战的时候就有人这么琢磨出来了，而且呢，还真就弄出了一个长脖子的大怪物。这个事儿啊是发生在1916年，正好呢是这个一战时期。当时德国司令部正在研究如何空袭巴黎，那么有一位军官呢就提出了一个大胆的想法，说用这个大炮轰他们呗。然而呢，这个德国当时的火炮最大射程只有21公里，而且呢还是这个海上作战用的舰炮，而这个德法边境距离巴黎却有120公里，那你怎么打也打不着啊？所以这个军官们就纷纷反对。这里边呢，只有一个人想要试一下支持这个军官的想法，这个人呢就是德国克虏伯兵工厂的火炮设计师罗森伯格教授。那么经过他这个一年多的研制，这门这个战争史上非常罕见的这个巨炮，终于呢就是造出来了。它的口径口径达到2 1一毫米，嗯、呃，这个炮身呢、啊、长达34米，相当于这个口径的126倍哈。那我们想一下，这个34米长的炮身，这啥概念？立起来得比这个十层楼还高。那么这么长的这个大脖子，它是无法支持这个自身的重量了，因为太长了嘛。所以这个在这个进炮口处，这个炮筒啊，总是不可避免的要下垂一些，就是有点耷拉着脑袋。这样呢，就会影响这个发射的角度嘛。所以呢，就用这个悬臂支架来支撑这个炮筒。这个巨炮的总重量啊，达到375吨。呃、嗯，一次呢可吞进120斤的炮弹。在1917年，呃、嗯、11月20号，在一个特制的靶场就进行了首次的试射。这果然不负众望，这个炮弹呢落到了126公里之外。你看这距离呢，还正好够用。这个德军指挥官们呢都是兴奋不已，马上把这个炮口就对准了巴黎。1918年3月24号的清晨，突然在这个塞纳河畔，嗯，就是一声巨响。二十分钟之后，又来了一发。那么随后呢，就是又是一连串大爆炸，震撼了整个巴黎。那当时巴黎人也不知道是咋回事啊，这个电台也不知道是咋回事但是巴黎电台也跟许多媒体一样，就是愣就说呗，说这个敌人的飞机成功的从高空飞越了呃法国的前线，然后呢，并且呢攻击了巴黎，呃多枚的炮弹那个落在了我们这里。说的有鼻子有眼好像就看到这个飞机投弹了似的，就想暂时安抚一下民众呗。但是法国政要们这些领导们就得调查呀，有关部门也就跟着忙碌起来了，又是找间谍呀，又是找大炮啊，又是找飞机呀，海上、路上啊、空中啊，也是派出了很多的特工。最后呢，连个毛也没找着，甚至有人合计是不是外星人来了，外星人的进攻啊。此后，在3月29号，这枚巨炮呢又做了最具灾难性的一次攻击。那么这个时候，就法国，他们就总算发现是咋回事了哈，原来是有这个巨炮。那么据统计，从这个3月23号到这个8月9号，这门一巨炮在这个四个多月的时间，嗯、呃，向这个巴黎一共发射了300多发的炮弹，造成了 1,000 多人的死亡，这个威力还是不小的。由于这个长鼻子火炮能够做这个超远距离的射击，加上这个射击的目标啊，又是这个非常有名的城市巴黎。所以呢，他这个马上就出名了，呃、嗯，轰动了整个欧洲。所以呢，就得名巴黎大炮号。那么玩过红警的朋友都知道，这个呃，用过这个法国它的最后这个秘密武器号就是这个法国巨炮嘛。那么这个名呢，也是与这个有关。但我觉得这个是红色警戒中的游戏啊，不是特别严谨的一个地方。虽然它叫法国巨炮，但那东西它不是法国生产的，它是德国造的。说到这个巨炮这事儿。嗯，咱必须还得说一下，叫呃古斯塔夫巨炮，这个呢也是德国人造的。这是在二战期间，当时这希特勒就给这个德国工程师出了一道宿命题，让他们设计一个大炮。说呀，这大炮得达到啥要求呢？可以穿透一米厚的钢板，可以穿穿透这个七米厚的混凝土，嗯，可以呢穿透这个三十米深的这个泥土。那么当时呢，这也是克鲁伯兵工厂就接了这个单哈，一看又是一个大活那元首发话了，就赶紧整吧，而且呢保证也不能差那钱嗯，于是就造出了这个庞然大物，这个大炮重达 1,300 吨吧，口径呢是800毫米，发射的每一枚这个炮弹哈，轻的这个呃高爆弹也得有 4.8 吨，重的这个穿甲弹可以达到 7.1 吨。那么，操作这个古斯塔夫大炮，至少需要五百名士兵的通力合作，而且呢，他的这个行动呢，还得有专门的铁轨呀，要不然呢，走别的地方就都给压塌了。那么，咱都听说过这个这个马奇诺防线嘛？都说这个马奇诺防线说它是个笑话嘛？就是，呃，表面看起来很坚固，但是实际上没有什么实用价值。其实你也不能完全这么说人家，起码呢，这个马奇马奇诺防线呢，就是防住了这个古斯塔夫巨炮哈。这咋回事呢<咳>？虽然这个理论上来讲吧，这个、古斯塔夫巨炮就是为了炸这个马奇诺防线而制造的，就是他呢确实有能力摧毁这个马奇诺防线，但是呢，由于他行动非常迟缓呢，他只能在特制这个铁路上行驶，所以你想炸这个马奇诺防线，你得先往那边铺铁轨，所以等他到了这个马奇诺防线附近的时候，这法国人已经投降了，你也不用打了。这给希特勒气的，好不容易把这个大炮整去了，你说你不打了，你投降了，我他妈这一来一回，这个铺铁轨的事儿我就不说了，我这油钱都不够啊？我天儿怕冷，我还特意加的负二十号的柴油。你说我这找谁说理去？这个古斯塔夫巨炮真正发挥一点作用啊。嗯，有一次呢是这个对苏军的一个阵地上，把这个苏军精心制造的一个永久性的防御工事呢，就给直接给炸的稀碎稀碎的。就三四多米深的这个防御工事，直接给干废了。你别说哈，人家这个兵工厂啊，真是说到做到，说三四米深，给你炸开，真就给炸开了。而且呢，还曾经摧毁了许多有名的这个炮台这些据点咳咳。之后还像这个波兰华沙，也是发射过呃很多枚的炮弹吧。之后呢，也就没有什么呃重用的地方了。主要就是由于它这个太过笨重，往哪走呢也也不方便。你到地方，那黄瓜菜都凉了。那么最终，这个超级巨兽呢，并没有让这个濒临灭亡的纳粹帝国呀起死回生。最后是成了这个美军的战利品。但是希特勒他也不死心呐、啊，这炮被人缴获了，那我就自己再造一个吧。他又造了一个多拉巨炮。嗯，这个炮啊，这个具体的数据咱是不知道了。嗯，有这个军事专家推断说，这个多拉巨炮啊，反正不比这古斯塔夫炮小哈。那么这炮也是没有什么真正的在战场上使用过，然后就在这个德军败退了嘛，就在这个途中呢也是被拆了，因为他有个教训呢，上回被老美抢走了，这回可别被老毛子抢走了，所以还自己给他毁了得了。下一个火炮，那说说这个火箭炮，嗯，火箭炮哈，火箭炮呢是一种这个发射火箭弹的一种呢，呃，多发连装发射装置。他发射的这个火箭弹呢，是依靠自身的发动机的这个推力进行飞行，所以严格上来说呀，它是也不能算作是火炮吧。但是我乐意讲哈，你管不着，我讲啥你就听啥。早在这个宋代呀，我国呢就已经制成了世界上第一支火箭。到了十三世纪的时候，欧洲呢也曾大量的使用过这种火箭武器。但是后来不出现这个现膛炮和这个反复做装置嘛？那么这样的这个。火炮呢就大有提升，所以这个火箭炮呢就是被打入冷宫，就不被重用了。那么这个火箭炮这个东山再起呢是在第二次世界大战的时候，这时候呢正是这个在苏德战场上，呃，纳粹德国对这个苏联呢发动了闪电般的进攻，来势非常的凶猛啊。那么为了对付这些虎狼之师，呃，当时这个苏军呢就是给这个呃一个他们的兵工厂，呃。就是下达一个紧急命令，就是让他们呢，呃，赶紧造这个卡秋莎火箭炮哈。那么这是这个第一种被苏联于第二次世界大战世界大战中大规模生产并且呢投入使用的自行火箭炮。那么相较于其他的这个火炮吧、啊，这种多轨火箭炮呢，能够迅速的将大量的弹药倾泻于对方的这个目的地上哈。注意哈，这里用的是“倾泻俩阵”俩字而且呢，它的这个制作呢，价格啊非常的低廉，非常容易生产。和其他的自行火炮相比呢，这个卡秋莎呢，它是装载于这个卡车之上的。那么这样呢，它的机动性呢就非常的好，能够一次呢，呃，这个投入大量的火力，并且呢，在遭到反攻的时候呢，这个可以迅速的离开，迅速的撤退。那为啥叫卡秋莎呢？当时生产的这款火箭炮呢，呃，是叫 M 8型。那么用的是这个共产国际，呃，俄文第一个字母就是 K 来给它呃命名的，并且呢印在了这个炮车上。那么由于这种新型武器当时呢是非常严格保密的，呃，战士们也不知道这个东西叫啥名。那么这时候他们正好有一首流行歌曲，就是呃，正当梨花开遍了天涯，河上飘着呃柔漫的轻纱的歌哈，描述的就是这前苏联时期春回大地。一个美丽的景色，然后这时候有一个叫卡秋莎的姑娘，呃，对这个离开故乡去保卫边疆的情人啊，这种思念的这这个事儿。那么这里边的主人公就是年年轻貌美的姑娘，就叫这个卡秋莎嘛。这个名字恰好也是字母 K 开头的，嗯、呃，所以人们就根据这个字母 K 呀、啊，就推测哈，也不能说是推测，就给这个武器吧，就起了个名叫卡秋莎，并且呢，很快在这个苏联军队里边就传播开来了。你听这个名儿，那是挺温柔的，这个苏联人都这么叫。但是这款火炮可是一点都不温柔啊！所以这个德军呢，称这个卡秋莎火箭炮叫“斯大林的管风琴”哈。可想而知，瞬间得有多少个火箭弹飞出去，就跟不要钱似的。这个卡秋莎火箭炮是这个轨道式的自行火炮，嗯，安装在卡车之上，口径呢是132毫米，一次齐射呢可以达到16发，最大射程是 8.6 公里。可以在瞬间以这个密集的炮火对这个敌军呐、啊、进行这个大面积的轰炸，这样呢就会可以呃极大以这个极大的这个威力哈杀伤对方，也可以呢造成这个精神上的一种威慑，所以很快就在战场上这个扬名了。那么二战之后，世界各国呢也纷纷发展了自己的火箭炮，也推出了很多新的产品，呃，发射装置呢也是多种多样，有这个管式的，有这个圆筒式的，还有这个方笼式的等等。那么，当今的这个火箭炮呢，基本都是采用的多连装自行式，口径呢大多在200毫米以上，呃，配用这个呃多种的这个战斗之重哈，并且呢已经开始这个配用以计算机为主体的一个火控系统，射程呢可以达到20到70公里，这样呢就弥补了战术地地导弹与这个身管火炮之间的一个火力的空白。嗯、呃，下面我们来介另外一种。<咳>无后坐力火炮，无后坐力火炮呢，就是发射的时候这个炮身呐就没有后坐力呗。这种火炮，呃，主要呢用于这个直接打击呃装甲目标，可以压制歼灭优生力量。那么这种火器哈，呃，他呢对这个反坦对这个反坦克呀这个攻击呢也是非常有效。嗯、呃，第一次世界大战期间，这个美国人戴维斯就用这个配重物。这种平衡的发射原理呢，来发明了这个无后坐力的火炮。它就是把这个，呃，两颗弹尾相对的弹丸放在呢一根两端都是开口的这个炮管内进行发射。发射的时候呢，向前面发射的这个是真正的这个弹头，另一颗向后这个抛射出来的呢，这是一个假的这个弹头。那么主要呢，它就是一个配重来用的。就使得这个作用力啊，这二者呢就是相互抵消了，从而呢就是使这个这个火炮发射出去就不产生这个后坐力嘛。那么抛射出的这个配重体呢，就是散落在呃炮尾一个安全的地方，那就行了。在第二次世界大战之后呢，呃无后坐力火炮呢就是蓬勃的发展，成为了最主要的反坦克武器之一。嗯、呃。现在的这个无后坐力火炮啊，它这个结构呢比较独特，这个炮尾呢都是有这个喷孔的，呃，发射这个炮身的后坐力被这个向后喷射的火药气体的这个反作用呢，就是相互抵消了，这也就是它不产生这个后坐力的一个原因。关于这个发射原理呀、啊，它和这个肩扛式的火箭筒有很多的相似之处，咱们在这个电视啊一些视频中呢经常看到这种画面，就肩扛的这种。呃，发射的这个火箭哈，这个火箭弹呢，它呀飞离发射筒之后呢，靠的是这个火药的燃烧产生的这个燃气推力。那么，之所以这个火箭弹离开发射筒的时候，你还能握着这个这个筒子哈，不产生这个后坐力，就是因为这个筒子的后面啊，它是直筒的，它是开口的，所以这个燃气的向后喷射的这个力量哈，就直接的从这个筒子就是喷射出去了。那么这个无后坐力的火炮离开这个炮筒的时候，这个动力啊，实际上呢跟这个呃火箭筒呢是一个道理的，没有什么区别。这个火箭弹呢，但是它呢就是在离开之后呢，仍然呢还能够呃有这个自身的动力，还能继续继续这个加速的飞行，所以这个是与这个无后坐力火炮的一个区别而已。在这个对付坦克方面啊，由于这个无后坐力火炮既可以发射破解弹，还能还能发射碎甲弹。呃，也可以发射这个火箭增程弹等等吧。因此呢，对这个装甲目标的作战呢，优于一般的反坦克的呃火箭筒。在1973年第四次中东战争期间，埃及第二步兵师在一场漂亮的伏击战中，曾用短短的三分钟的时间便一举歼灭了以色列王牌军第190装甲旅。那么事后进行这个清扫战场的时候，一统计，呃，以军损失的。八十五辆坦克中，约有三分之一都是被这种无后坐力的呃这个这个火炮啊所击垮的。进入到七十年代以后，由于这个装甲技术的发展和这个反坦克导弹的装备，这个无后坐力火炮啊，它的地位呢就是有所下降了，就你也打不动人家了。呃，更多的呢是在一些发展中国家吧，才大量的使用。好了，再休息一会儿
1: 。我要跟正
0: 南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。哎，芳姐
1: ，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，尿了个尿回来，我们继续聊。下面我们说说迫击炮。迫击炮它的特点呢，就是炮身比较短，射角呢很大，弹道呢弧度非常高。可以说呀，这才是真正的中国象棋中的那种炮，就是可以隔山打牛。它的这个弹道角度可以达到八十五度。嗯，几乎就是直上直下的了。那么举了一个形象的例子，就是说这个潘长江啊，潘长江躲在姚明的后边。那么我们在不损伤姚明的情况下，怎么才能打到潘长江呢？那么就得用这个迫击炮了，就是把这个炮弹打的老高老高的了。然后呢，这个炮弹越过了姚明的头顶，然后呢再垂直就在打向这个潘长江。迫击炮另外一个特点呢，就是炮弹从这个炮口装填之后，依靠的是自身的重量下滑。然后呢，是强迫激发出去，使这个炮弹射出去的。它呢还可以配备其他多种的炮弹，主要呢，呃，可以配备这个杀伤用的爆破弹，用于这个歼灭、压制敌人的有生力量，嗯、呃，甚至是破坏一些铁丝网这些障碍物等等。还可以呢配备这个烟雾弹呐、啊、照明弹呐、啊、等等这个不同的炮弹。其实这个迫击炮的发明吧，这个诞生也算是灵机一动，歪打正着。1904年，为了争夺在亚洲的利益，这个日本和俄国呀，就在咱们国家呢发动了，呃，爆发了一场战争。当时呢是这个俄国占领了旅顺口，然后日军呢为了争夺这个要塞嘛，然后就采用这个挖壕啊、珠宝的这种方式，一点点的呢是呃逼近俄国人。那么当这个俄军发现这个情况之后呢，这个日军离他们已经是非常近了。那么这个时候吧，就这个敌人就在鼻子底下。那么你用这个呃常规的这个火炮打吧，你还这个还打不着，不得劲儿。你用这个轻武器打呢，这个力量呢还不够。所以呢，实在没有办法了，人们呢灵机一动好，就想出了用这个口径为47毫米的呃海军用的这个呃一种这个火炮，把这个炮呢装在一个炮架子上，然后呢一个非常大的仰角发射出弹头。那么呢结果呢就是。把这个战壕里的这个日军呐、啊，这个打的这个非常重哈，最后就打退了这个日军的进攻。那么这种应急中这个诞生的，呃，灵机一动的这个发明，这个迫击炮就诞生了。那么呢，这呢就给人们带来了一个很大的启示，就是这个弹道啊很弯曲的这种炮弹，是近距离支援步兵的一个有效的火力。那么在第一次世界大战的时候。参战双方呢，都常常的是躲在自己的战壕里。我们在之前节目也说了，就是双方都躲在战壕里嘛，所以呢，那时候呢，就是呃散弹枪，也就是霰弹枪哈，派上了很大的用场，就近距离作战。那么对于这种近距离作战，这种互相对峙，谁也不敢贸然进攻。这时候呢，便有人又想出了之前这个俄国人的这个发明哈，就这个迫击炮。那么经过一番研制，呃，一番改进，这个迫击炮就是大显神威。而在这个第二次世界大战之中呢，它的这个威力呢也是不小哈。嗯，地面部队伤亡的人数哈，据统计有 50% 都是由这个迫击炮来完成的。嗯、呃，下面再说说高射炮。高射炮，高射炮就是往高了射呗。高射炮呢可以说是飞机的死对头。随着第一次世界大战的爆发，飞机出现在了战场之上，人们呢就开始着手要制造高射炮。当时呢，德国生产了一种 76.2 毫米的高射炮，这个威力不小。这个飞机啊也是不甘示弱，嗯，不断的提升自己的飞行的速度，并且呢，在这个机身上装备了机枪和这个炸弹，换以颜色。于是呢，高射炮呢也是加长了它的这个炮管，然后呢，呃，加上了更准的这个这个瞄准装置，也是提高了射速，提高了射程。那么在这个第一场较量之中吧，这个高射炮呢算是暂时了领先。弄得这个飞机呀，这个白天都不敢空袭，只好在夜间偷袭。但你在夜间也不好使啊，这高射炮呢也配备有这个大功率的探照灯，出来呢也能发现。就比如说，在这个一九一八年九月，这个德国马上就战败了嘛，所以最后也是拼死一搏，派出了五十架飞机想要轰炸巴黎。结果呢，只有这个一架呀，这、就是侥幸的生还，其余四十九架都被高射炮干下来了。第二次世界大战期间呢，这飞机又卷土卷土重来嘛。这时候，这个飞机啊，无论是在结构上、性能上，都是有了一个质的飞跃。飞行的速度呢，轻轻松松就能达到每小时七八百公里；飞行的高度呢，也是可以达到这个一万多米哈。那么，同样这个高射炮呢，也是突飞猛进，采用了更先进的瞄准装置以及呢机机械输弹设备，使这个火炮发射的速度啊，也是大幅度的提高。那么这一回的较量，算是棋逢对手，也是各有胜负。此后是随着电子和计算机技术的发展，飞机不仅本身呢、啊、具有了较强的呃射火力，而且呢这个爬得更高，飞得更快，于是呢这个高射炮呢也是不断的改进，利用这个电子设备啊、计算机组成的火控系统啊，以及先进的指挥和通讯设备啊等等吧，与之抗衡。你飞个一万多米不成问题，人家打个一万多米同样呢也是不成问题。进入到二十一世纪，在现代信息化、高科技战争之中，这个高射炮，呃，仍然是现代地面防空武器的一个呃重要的组成部分。因此呢，许多的国家吧，也都在致力于这个改进高射炮系统。世界上一些军事强国呢，也是把什么微电子啊、新能源呐、啊、新材料啊、航天呐、啊、什么计算机、通讯呐、啊、光纤呐、啊、激光啊、红外啊等等，反正什么高级的技术吧。嗯，都是运用在了这个高炮啊、炮弹呐、啊、火控系统等等的这些高射炮系统之上。总之吧，就是想把那个飞机都给你干下来。下面说说这个机炮，也叫做机关炮。嗯，机炮哈，指的就是口径呢得是大于二十毫米，采用连续激发机制的武器。虽然这个定义上啊，只说了它的这个下限呢是得大于二十毫米，没规定这个武器的上限。但是这种这种连续激发机制的这种高速，使得这类火炮啊，这口径呢都是比较小，因为这个现代高速射击的时候，必须还得考虑到这个炮管的冷却问题。你这个炮管要太大的话，哈，那么呢，这这个散热不行啊，加上水冷也不方便。所以这个现代化的这个机炮的口径，一般呢都是小于三十毫米。作为一种这个轻型的炮种嘛，主要主要呢是给这个直升机呀。呃，对地攻击机呀，呃，还有这些战斗机呀，这个步兵战车哈等等，这些上边来用，可以呢看作是一种这个大号的机关枪，这个可以参考一下上期的节目，就不展开说了。嗯、呃，最后最后吧，咱们说说火炮王国里的一些新成员，这些成员呢与传统意义上的火炮呢已经是有着明显的区别，甚至说他们是这个可以说是一种是一种这个完全不同理念的武器了。但是人们习惯上啊，还是称之为炮，所以呢，就简单介绍一下，这些都是太高端、太高科技了哈，也说不明白，咱就听个乐呵。第一个呢，说说激光炮。激光炮呢，激光炮就激光呗，激光做的炮，它是一种这个高能激光武器，利用强大的定向发射激光束，直接毁伤目标，使之失效。激光武器呢，由于它没有弹丸啊，而是通过这个激光实现杀伤和破坏，所以呢，能直接以这个直线攻击目标，呃，无需呢这个提前量，速度非常快嘛，能够直接照射实现这个目标拦截。同时呢，这个激光呢，它也没有后坐力，能够呢快速的转移火力。呃，激光的传输呢也不受这个电池的干扰，能够实现高的费效比。但是呢，这个激光武器呢很容易受到天气的影响。呃，这个瞄准啊、跟踪啊这些呢，都是会受到天地的影响，这精度呢就会下降，所以在这个远距离作战上啊，这个精准度呢，呃，也会受到了一定影响，难以保障哈，所以还没有完全的推广开来。嗯、呃，再说说电磁炮，电磁炮呢是利用这个电磁发射技术制成的一种先进的动能杀伤武器，与这个传统大炮相比，哈、啊，传统大炮是将这个火药燃气的这个压力作用于炮弹。那么，电磁炮呢是利用这个电池系统中的电磁场产生的这个洛伦兹力，对这个金属炮弹呢进行加速，使其达到这个打击目标所需的动能。与这个传统的火炮，呃相比较吧，这个电磁炮就可以大大提升这个弹丸的速度和射程。分为这个电热炮、呃轨道炮、线圈炮等等哈。下一种呢叫做水炮，也叫做液体发射药火炮。嗯，这种炮呢是以这个液体发射药代替了固体火药，就是原来咱都是这个火药不都是固体的吗？它用的不是，它这个是液体的。那么这个水炮与一般的火炮呢，在这个结构上呢就是有所不同，最主要的区别就是，呃，燃烧室代替了固体发射药的这个药桶。将这个液体发射药注入到燃烧室内呢，通常有两种方式，一种呢叫整体供应系统，另外一种呢叫做呃喷射供给系统。液体发射药呢，它有很多的好处啊。首先呢，它就是提高了火炮的威力。液体发射药呢，能够提供比这个固体发射的发射药这个更高的初速度，而且呢，装填也是比较方便，可以呢节省一定的时间。其次呢，呃，它在这它在这个包装啊、运输啊、储存等等方面吧，也有一些优势。而且呢，使用这个氢气和氧气的这个液体发射药。它的这,这个这种火炮哈，可以直接利用电能啊，电能啊，从这个海水中呢就是提取使用，所以呢，只要有电就有这个能量了。那最后呢，这个液体发射药的这个能量释放之后啊，它的这个腐蚀性呢，呃，也比这个固体发射固体发射药要低了很多。这样呢，就是可以减缓对这个炮管的一个烧灼、一个腐蚀，提高的它的使用寿命。嗯，最后说说什么？这叫粒子束武器哈，这个太高级了。粒子束武器呢，一般就是分为这个带电粒子束武器和这个中性粒子束武器。那么它们的作用原理呢，就是用接近于光速的速度发射出这个粒子流，通过这个聚焦呢，产生高能量的这种热效应。粒子束这种武器吧，粒子束炮哈，一般呢就是一种高能的散射或者是脉冲的方式进行发射。另外呢，还有一种叫。微波武器哈，也是一种很有前途的一种射束炮，是利用这个聚焦的方式，将这个大功率的电磁波啊，急速呃射向一个目标，然后呢把它摧毁。反正这些东西吧，听这么一说都是太邪乎了，这里边的都是高科技，但拿出来一个都够咱们整一期节目了。等以后这些武器真正普及开，那咱们再聊也不晚。今天的内容呢就是这样式的了。一六二零年。英国哲学家弗朗西斯·培根说过：“我们应该注意到这些发明的力量、功效和结果。他们是印刷术、火药和磁铁，因为这三大发明首先在文学方面，其次在战争方面，第三在航海方面，改变了整个世界许多事物的面貌和状态，并由此产生了无数变化。一致似乎没有任何帝国、任何派别、任何星球能比这些技术发明对人类事物产生更大的动力和影响。”火药的发明和火器的出现，改变了以往战争的格局，使人类社会有可能从封建社会进入进入到近代社会。因为火器使大家一律平等，持枪的平民胜过了无枪的绅士，等级制已不再是垄断阶级的手段。谁手中有军队、有火枪、有火炮，他就拥有了权力，能用自己的声音发言。进而掌握历史的进程和自己的命运。感谢您的收听，谢谢大家，再见。
1: 歌唱草原的雄鹰
0: ，他在歌唱
1: 心爱的人儿，他就是爱情永远追他。他在。是，士把喀秋莎的问候传达，去向远方边疆的战士，把喀秋莎的问候传达。驻守边疆年轻的战士，心中怀念遥远的姑娘，勇敢战斗保卫祖国，喀就是爱情永远属于他。永